0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro Cora, aquele seu programa sobre tecnologia, eu não tenho certeza se hoje é sobre tecnologia, eu, eu desconfio que um pouco é, e um pouco talvez não seja, enfim, o, o, o que que importa? Pedro Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, ou então, aqui no YouTube do meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Roda e Cora, a gente tem visita?
1: Temos uma visita fabulosa, um ótimo papo, o meu amigo Antônio Ramalho, vulgo Ramalho.
0: Ah, e a gente vai falar sobre histórias, a arte de contar uma história. Ou, se a gente quiser usar o termo do momento, storytelling. Vem. <música> Rana, e você não quer apresentar nosso convidado?
1: Quero muito com vocês, o Zé Antônio Ramalho, Vulgo Ramalho. Ramalho é meu amigo há décadas, a gente já não conta a amizade da gente em anos, mas em décadas. É verdade. É o melhor companheiro de viagem que vocês podem imaginar. <risos> Conhece o mundo inteiro. Como é que eu conheci o Ramalho? Ramalho trabalhava na nossa área, era jornalista de tecnologia. Mais até do que isso, sabe? Toda vez que aparecia algum programa, na época os aplicativos se chamavam programas, ele instantaneamente lançava um livro, um manual sobre aquilo. Era impressionante a velocidade desse homem. Então, qualquer coisa que aparecesse, Word, Windows XP, o que você imaginar, ele imediatamente tinha um manual pronto para aquele software que a gente mal e mal tinha descoberto. Um dia o Ramalho encheu disso, entrou num aviãozinho pequeno e inventou uma aventura pelas Américas e voou de aviãozinho por todas as Américas. Depois ele foi pela Transiberiana. depois, olha, todas as viagens esquisitas que um ser humano pode fazer, o Ramalho fez... Eu estou fazendo esse resumo para a gente depois pensar algumas dessas coisas. É. O Ramalho fez viagens incríveis de bike. As viagens dele são doidas. Não é feito da gente que a gente entra num avião bem confortável, desembarca ali, vai para um bom hotel. Ele acampa, ele vai de bicicleta, ele vai de aviãozinho e ele agora acaba. De lançar o seu livro de número 123. 123, repara.
2: 123.
1: É isso, né? Estou certa, é. né?
2: Um, dois, três, é.
1: Que é justamente sobre o que nós estávamos conversando no outro dia, Pedro, que é a coisa da escrita. Que o Ramalho, sendo um cara crack de marketing, chama de storytelling, mas é a nossa cotação de história. Então, é. Ramalho, eu vou te perguntar, em primeiro lugar, o que é esse livro e o, e o que você nos conta nele? O, esse
2: livro de storytelling, ele, ele surgiu, a ideia dele surgiu há um ano e meio atrás, conversando com alguns amigos. É, eu estava querendo voltar mais seriamente para a área de tecnologia, né? desenvolvimento e tal, Uh, e aí um deles falou assim, Ramalho, você é o maior contador de história que eu conheço. Assim, sobre tudo que a gente vai falar ou fazer, você tem uma história. É, por que você não põe num livro isso? né é, As suas histórias são histórias de viagem, de tecnologia, de vida, mas você consegue falar com públicos diferentes. Né? Você escreve um livro de SQL Server, de Oracle, de Banco de Dados, Aí você escreve um livro sobre mitologia para criança, depois você escreve um livro amar.com que é relacionamentos na internet, né? Então e, e assim e todos esses livros né, tem uma leitura agradável para esse público que que recebe. É, como é que você consegue, né, navegar em, em áreas diferentes tal? Aí aí nesse momento eu me dei conta que eu tinha essa facilidade de de escrever, e mais do que escrever, era contar histórias, de achar o ponto, que na hora que você escreve um livro de tecnologia, você, de uma certa forma, está contando uma história de um produto, de, da sua utilização, da sua serventia, numa linguagem adequada para aquele público. Né? E aí eu pensei nisso, falei, rapaz, eu sou um contador de história e não me dei conta. Então, eu procurei reunir no livro, é, organizar no livro, Quais os princípios de se contar uma história? Né? É, fiz um levantamento aí da, 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 da contação de história ao longo da, da, da human, história da humanidade. Depois eu cruzei com alguns autores incríveis, como Joseph Campbell ou Vladimir Propp, né, que desenvolveram né, é, esquemas né, de narrativas assim, comprovadamente funcionais. A primeira história registrada da humanidade, né, que foi a epopeia de Gilgamesh, segue os parâmetros que o Joseph Campbell levantou. Se você pegar a história do Harry Potter e do Luke Skywalker, são idênticas em termos de estrutura. Né? Você pode fazer um fio de blank, só trocar os nomes, e você tem a mesma história contada ali.
0: Então bem, eu procurei... que, bem que... Justiça seja feita. George Lucas leu Campbell e depois foi escrever o roteiro, né? Foi de propósito.
2: Assumidamente,
0: assumidamente. assumidamente. Ele disse que o, o, o
2: livro, né, a história original, né, foi baseada na estrutura do Campbell. Então eu procurei é, trazer para o livro essas estruturas narrativas e trazer para o nosso mundo atual. Porque não adianta ficar... Eu não quero contar... O livro não é um livro sobre como escrever. É sobre como contar história, independente do meio. Então, nós temos hoje a escrita, que está meio em desuso, né, infelizmente. É, se você comparar 4 mil anos, os hieróglifos e os, e os emoticons que a gente tem hoje, está muito parecido. Né? Parece que houve um retorno aí. assim. É, mas, enfim... Mas a forma de, de comunicar mudou de meio, né? Foi para o meio digital, foi para o rádio, foi para a televisão, agora está nas mídias sociais, agora entra um chat GBT que, GBT que é, acrescenta aí uma nova pincelada né, de, de, de tecnologia para a gente ter à disposição. Então, o livro faz isso. Ele pega as técnicas e aí eu mostro em cada um desses segmentos né, é, como estruturar histórias, né? Na parte. Tudo começa com o um texto, na verdade, né? Agora, você pode criar um roteiro para cinema, mas você vai ter que escrever à mão na tela, riscando. Olha,
1: no, no princípio era o verbo. Exatamente. É. Exatamente. <risos> então, é, só que aí eu me
2: deparei com algumas coisas interessantes que eu não tinha tido um contato muito íntimo que era parte de, de arquétipos, né, de, de, de tipos de personalidade, enfim, para identificar melhor o público, né, para, para poder criar histórias que falem com aquela audiência de uma forma adequada. Então foi um, olha, eu entrei por, por Jung, por, por Freud que eu não esperava que eu iria entrar na, na preparação desse livro, mas a gente passou por isso. E eu procurei colocar no livro uma coisa que eu acho fundamental, a prática. O livro ele tem 24 capítulos. Cada capítulo, ao final, você tem que desenvolver algo que eu proponho. Para quando você chegar no final do livro, você falar assim, eu criei, né? eu mudei, né? eu entendi, porque você fez algo. Eu li muitos livros de storytelling antes de colocar a mão na massa. E, e a maior parte realmente fica nas teorias, né? nas indicações, nos exemplos. exemplos sei lá, tal exemplo é bacana de storytelling. Mas eu faço você contar a sua história também dentro do livro. Então, eu compartilho a minha história também, para porque eu falo, não, não quero saber só a sua, você vai saber a minha também, tem que ter uma troca entre eu e você. E aí eu fui nesse nesse caminho. Foi foi um livro assim desafiador, foi um desafiador. Os livros de tecnologia, como você falou, assim, chega, ah, vai sair aqui hora é, com 38. vou para a hora com 38, como é que era lá? Em pouco tempo eu fazia isso. Esse não, esse eu tive que ir por navegar por mares que eu não tinha navegado antes, para poder ter esse embasamento né, e poder compartilhar o que eu aprendi. Basicamente foi isso.
0: Bem, eu acho que navegar por mares. Como diria o Ulisses, faz parte do Contar de uma História, né? Sim. é? Ramalho, eu acho Ramalho, eu acho que a gente devia começar aqui essa, essa conversa pelo básico. Eu tenho uma implicância terrível com essa expressão storytelling. Não, eu também. Não, não por... É, porque quando a gente está conversando em inglês e, e começamos a falar de storytelling, a gente... É como se a gente estivesse em português e começasse a falar de contar história, de contação de história. É absolutamente natural. Você está falando de alguma coisa. Vem cá, como é que eu conto uma história? É, como é que você faz storytelling? Em inglês faz todo sentido. Eu costumo ter zero problema com anglicismo, galicismo tudo mais. Acho que é isso mesmo. A língua vai mexendo, vai movendo. Às vezes a gente importa termos porque eles não existem e então... tal. Mas virou essa, essa palavra de poucos anos para cá, de poucos anos para cá, essa virou uma palavra só em vez de uma expressão em, em, em português e, e virou essa coisa... Não, você precisa... É que nem uns 15 anos atrás, tinha webwriting. Você tem que saber fazer webwriting. Escrever para web, como se fosse tão diferente assim. Sim. né Não, mas tem que ser curto, tem que ser isso. Por que, que você acha que que esse bicho com essa palavra storytelling entrou de repente no nosso vocabulário em português aqui no Brasil e de forma até aparecer que estava fazendo uma coisa nova quando estava fazendo uma das coisas mais antigas que nós bicho gente fazemos é, a existência da espécie. Sim. Olha é Existem diversas
2: palavras, termos, que são termos de moda, né? que entram, alguns ficam, outros não. É... Na área de tecnologia, né A Cora sabe muito bem disso, sim. volta e meia aparece um termo novo. Eu acho que existe um comitê secreto, você entendeu que é um grupo, eles se juntam <risos> e falam vamos criar uma palavra tal para nós ganharmos dinheiro com isso. Você entendeu Vamos confundir um pouco o mercado e aí nós chegamos para esclarecer. É, Agora você explicou. É, ups, eu não estou lendo desse comitê, não. é upsizing, right sizing, é, enfim, tem uma série. É assim, Upgrading, né? Por que, que não pode fazer atualização? Por que, que não pode fazer. É, né? Upgrade, eu e a Cora gostamos muito de upgrade, sempre que a gente é pode. É um a gente upgrade. Tem, é um upgrade, entendeu? E, enfim. Então, foi um termo que se estabeleceu. E é, ao definir o título do livro. Eu pensei efetivamente em, em usar o contar histórias, mas o, o que se vê no mercado, a reação inicial, quando você fala contar histórias, as pessoas associam imediatamente a livros infantis. É, é, é quase assim, você entendeu? Então, do ponto de vista de posicionamento do livro, eu não queria correr o risco de, de ter o livro mal entendido na capa, no título já. Sabe, claro. eu, ah, eu nem vou nem olhar esse livro, porque é coisa para criança. É, então, foi, foi essa decisão
0: de manter. Mas veja que eu, eu não estou questionando o seu uso no título, não, porque eu entendo perfeitamente por que você usou, porque é o nome que a coisa tem em português. Exatamente. É, virou isso. O, a, a pergunta que eu estou fazendo um pouco diferente é por que, que você acha que, de poucos anos para cá, virou uma necessidade falar de storytelling? porque é quase que como se a gente tivesse importando. Olha, tem um, uma ciência nova, um conhecimento novo. E, e como você está falando, a técnica existe desde Gilgamesh. Provavelmente existia antes. A gente só não escreveu com runas numa tabuleta de argila. Essa é a única Exatamente. diferença, né? Sem dúvida.
2: Uh, eu acho o seguinte, assim, o problema de comunicação é um problema que sempre existiu nas empresas, né? Na, quantas guerras não aconteceram por má comunicação, né? quantas famílias não foram separadas por má comunicação. Então, buscar se comunicar melhor é, é uma constante né? da, das empresas, das pessoas. E, e eu acho que em algum momento é, meio que se esgotaram a, as técnicas de comunicação que estavam sendo é, exibidas, né, pelo mercado, usadas pelo mercado. Aquele comitê que criou aí, algumas coisas assim, tal, né? Pô, inteligência emocional, né? Algum é um tópico que há uns poucos anos atrás era era o storytelling de hoje, né? Todo mundo queria entender inteligência emocional, é, aquela coisa toda. Assim como, né? O, o, o inteligência artificial hoje é é, é, é o tópico, né? Aliás, eu me procuro Preocupo mais com a ignorância natural do que a inteligência artificial. Você ser muito sincero. Mas, enfim. Então, eu acho que foi assim. O é, um movimento que surgiu, é, é, não concomitantemente, mas que acabou, no momento, sendo um caminho para se tentar mostrar técnicas antigas com um nome novo, você entendeu? Eu não vejo diferente de, disso que você está me colocando. Né? Mas o importante é, essas técnicas, algumas são milenares, e hoje ainda muitas pessoas não sabem usar. Então, é, existe ainda um mercado, e eu espero que o livro ajude, a conscientizar né? que, que para a gente se comunicar, a gente tem que misturar um pouco do nosso instinto, né? das nossas emoções... Digo assim, você tem que escrever com a sua emoção e adornar as palavras com o seu conhecimento. Então, eu acho que o storytelling, na verdade, faz isso. Né? Eu vou dar um exemplo muito muito simples de storytelling. Né? Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, João morreu, 15 dias depois, sua mulher. Eu comuniquei né o falecimento de um casal. Agora, sim uma frase, eu falar João, depois de lutar muito tempo contra a doença, Partiu. Sua mulher, Ana, companheira de tantos anos, não aguentou a saudade e se juntou a ele. Eu acho que eu não contei uma história de morte, eu contei uma história de reencontro dentro dessa situação. Então, eu acho que o storytelling, basicamente, ele busca trazer a comunicação convencional à emoção. né E, e a partir do momento, isso comprovadamente, cientificamente. Quando você engaja a emoção né, na história, a pessoa participa da história. Né? E assim como o marketing, né, como qualquer outras coisas, tem, tem o lado bom e o lado ruim. Né? Você tem o marketing do mal, né, que é aquele marketing que faz com que você compre mesmo que você não queira comprar, isso do ponto de vista do, com, do comprador. E você tem o um marketing que, que mostra para o consumidor que aquele produto é bacana para ele, né? E com a história, ela é a mesma coisa. Ele pode ser usado como essa ferramenta para né, persuadir de uma forma ruim ou efetivamente cativar e emocionar.
1: Você falou do chat de Você já usou?
2: Já, eu tenho, tenho, tenho usado, é, tenho explorado muito. Não vou escrever um livro agora. <risos> no próximo seis meses eu não eu vou escrever.
1: Pois é, daqui a quantos meses podemos. Mas, mas eu vou escrever um livro
2: que usa o Chat GPT como uma das partes do, do todo, né, na verdade. Mas enfim. Mas eu tenho curtido muito né, o, o Chat GPT e, e os seus concorrentes, as suas variâncias aí que a gente tem. É, como qualquer outra tecnologia, é o seguinte: vai acabar com um monte de emprego? Vai. Vai tirar do mercado quem não é competente no que faz? Vai. Vai dar muita oportunidade para você que não tinha oportunidade fazer algo novo? Vai. Então, eu acho que o chat GPT, é, para mim, é uma ferramenta incrível e que vai me ajudar muito como escritor. Ele não vai escrever por mim, mas ele vai agilizar o meu processo de escrita em, em muitos aspectos. Né? É... Eu, eu usei, para no meu site, se vocês entrarem, junto com o livro, a gente está lançando um site, que é o storytelling.ramalho.com.br. É, eu estruturei todo o site, eu escrevi o site inteiro, tá? mas tem duas partes do site que eu estava na correria para fazer, eu falei, deixa eu ver o que, que ele me propõe né, para essa parte aqui. Então, se você entrar no site, tem uma parte lá de perguntas sobre... Business Storyteller, sobre Storyteller pessoal, aí eu perguntei para ele assim, é, como um consultor de Storyteller pode ajudar uma empresa né, é, com o seu serviço? Ele veio lá e me deu umas dez sugestões, eu peguei e olhei assim, eu vi que três do que, coisas do que ele falou ali eram legais e eu nem tinha pensado na, naquelas três coisas, eu peguei aquelas três e explorei, incorporei no que vocês estão vendo lá. Não vou também contar quais foram. Mas eu não usei o que ele escreveu, eu usei a ideia que ele me propôs ali, assim, que foi, foi, foi bacana. Então, eu acho que a gente pode usar desse jeito. Mas se você pegar esse universo agora da inteligência artificial, fotógrafo, maquiador, produtor de moda, é, enfim, gerador de conteúdo como um todo, assim, tem que... Fazer uma autorreflexão aí e assumir isso, viu? Porque senão vai ser a mesma coisa que um condutor de, de charrete, de cavalo, né, da década de 1920, é, reclamando que aqueles malditos automóveis iam tirar o,
0: o, o emprego deles,
2: entendeu? Acho que a gente está nessa situação.
0: E, e Ramalho, o chat PT escreve com aquele padrãozinho, né? É, qual, qual é a faz uma pergunta lá, sei lá, quais são as ideias, é... o que que Sigmund Freud falava sobre sonhos? Ele vai lá, vai te dar um texto, Sigmund Freud, psiquiatra austríaco, nascido em Viena e não sei das quantas, começou a desenvolver suas teorias sobre sonhos a partir de 1890X, até chegar em 1920 e tantos, com o um livro não sei das quantas, ele vai... Vai te contar Sim. uma história de quem é o autor e aí depois vai desenvolver dois ou três parágrafos sobre... sobre o que, que o Freud pensava. Tá. Tudo bem. É... O que, que a gente traz que o chat GPT não traz? O que, que, o que, que a gente ainda tem de especial? Você está falando o que? Produtor de moda, fotógrafo, jornalistas... É temos que abrir o olho. Tudo bem, o que, que a gente traz?
2: A gente traz aquilo que eu te falei, você tem a emoção e você tem o conhecimento. Né? É, talvez o chat GPT ele traga o conhecimento histórico da, rápido para você, já numa forma um pouco mais formatada. Se você vai pesquisar alguma coisa no Google, né, o formato é aquele, você pergunta alguma coisa, ele vai te trazer uma lista de sites você vai ter que ficar navegando em cada um, enfim, aquele todo processo demorado para você eventualmente achar um ponto que te interessa para aí você pesquisar e tal. Eu acho que o chat GPT, ele formata e traz mais rápido esse pontapé inicial, talvez. É, e a partir daí, cada um vai fazer, vai colocar a sua expertise, né, a sua emoção na, naquela história, ou naquele, naquela reportagem, enfim, naquela produção... É, para ter o seu DNA ainda dentro da história. Né? Agora, pensa bem em quem não tem a habilidade de escrever. É, quem, né, veja pelas redações do Enem, aquela coisa toda, que toda vez que tem vestibular é aquele show de horror, né, que eles repinçam e nos mostram. É, essa pessoa que, tá, que tem a má formação na formulação né, de, do pensamento, da escrita... É, ela vai conseguir, de alguma forma, fazer mais coisas do que ela conseguiria usando essas ferramentas. Né? Um texto que, se saísse dela naturalmente, não seria aprovado, talvez seja agora com, com essa ajuda. Aí, aí vai do lado ético de cada um, né? eu posso deixar ele inteirinho fazer para mim ou usar como base para eu criar. Então eu acho que a individualidade, né, de cada um é que vai continuar tornando a diferença, né? Assim, é, eu sempre falo assim, nós somos né, 220 né, milhões de brasileiros, um pouco mais. É, cada um tem o seu DNA, né? Enfim, é, por que que desses 220 milhões de brasileiros, um milhão tem sucesso em determinada área e os outros não? É uma combinação, né? Aí você pode vir lá do sócio econômico, cultural, mas tem o DNA individual assim, que, que faz a diferença. Dois irmãos gêmeos univitelinos que né? é, receberam toda a carga cultural, social, se tornam pessoas, né? um se tornou bandido, outro se tornou herói, enfim, é isso que está, a é individualidade.
1: Sabe que você falou numa coisa agora do... Comparando o chat PT com, com o Google, me ocorreu que a grande mudança na, que a gente precisa ter e que, pelo visto, vai acontecer agora é nas máquinas de busca. Porque uma das coisas mais estáticas, por incrível que pareça, tem sido o Google e tem sido essa forma de pesquisa que a gente tem há sei lá quanto tempo, o quê? 20 anos? É,
2: 95 90...
1: 25 acho anos, acho que 91. É, 91. Pois é. é, ou que já tinha o Alta Vista antes, assim, Isso. lembra? O Northern Live. Antes,
0: antes tinha o Webcrawler, tinha... Tinha, tinha
1: o Northern Light, que começou a fazer pesquisa de links Isso, também. É. Eu usava eu... muito alta vista, é. usava o Alta Vista. O Alta Vista era então, muito bom.
0: Eu gostava do Lycos. Mas tinha alguns é, nessa época.
1: Mas desde que, que isso começou, isso vem assim, e não mudou. E se não. você olhar para o Google, o Google continua, e o Bing também, e, e todos eles, continuam funcionando exatamente como funcionavam há 20 anos. E eu acho que talvez a, a grande coisa do ChatGPT é que eles talvez estejam nos introduzindo nesse momento numa nova era de máquinas de pesquisa tanto que o, o Bing já vai incorporar ele, eu não sei como é que eles pretendem incorporar, mas eu acho isso, eu acho que nós vamos receber pesquisas redondas, né? em vez da gente ter que sair clicando em links direto, isso é uma grande utilidade. A gente, a gente... O, objetivo,
0: é, o objetivo tanto da Microsoft quanto o Google com... com... O Bardo, nós já, aqui nós já portuguesamos, né, Cora? É, já já, virou, é, o, bardo, sou, o Bardo virou.
2: Já é que eu sou contador de história, não sou storyteller, hein?
0: é tanto Tanto, tanto o ChatGPT quanto o, o, o Bardo, no Bing, o ChatGPT e o Bardo, que é o equivalente né, no, no, no Google, parece que a intenção é que a sua pesquisa passe a ser uma pesquisa. Em, feita como uma pergunta em linguagem natural e que antes de te dar os links, ele depois dá os links. Mas antes de dar os links, ele te dá uma resposta é para aquela pergunta. É, eu eu ainda não sei como eu vou reagir, porque eu hoje a, a essa altura do campeonato usando o Google há uns 20 anos, eu já uso tanto parâmetro, entendeu? de data, de tipo de arquivo, se eu estou procurando um PDF ou se eu estou procurando um JPEG, ou se eu estou procurando... É, é que... Eu sei que a maior parte das pessoas não faz isso e, 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 e provavelmente, isso é geekice minha, pessoal. Mas eu, eu, eu não sei se eu quero um buscador que me dá uma resposta, não.
1: <risos> Olha, eu, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com o chat de Pitipo. Na semana passada, eu no Globo eu recebo por coluna. Eu recebo um X por coluna e no começo do ano eu tenho que mandar os recibos que serão usados ao longo do ano. E todo ano é para mim o mesmo suplício de ter que pegar aqueles recibos e calcular o número, você também, né? O número de quintas-feiras que aquele ano vai ter. E aí, cada mês botar, sei lá, o equivalente a quatro conteúdos, cinco conteúdos, um inferno na Terra. E aí eu pensei: digo, ah, é para isso que foi feito o Chat PT. Ah. Aí eu entrei no Chat e expliquei: Chat PT, eu preciso fazer recibos para todo o ano de, de 2023, siga este modelo aqui. Por que eu não pensei nisso antes? <risos> Wait! Wait! Em um segundo, o chat Petit tinha feito para mim todos os 12 recibos do ano com, com tudo certinho, e eu peguei e comecei a recortar e colar no, no Word. E aí acendeu uma luzinha vermelha na minha cabeça, porque toda vez que a gente usa tecnologia... É bom que você acenda uma luzinha vermelha na cabeça da gente e eu já levei muito na cabeça por conta de não ter prestado atenção nisso. E eu disse, será que isso está certo? E aí vi qual, quantas quintas-feiras ele tinha contado em cada, de cada mês e aí fui para o Google tirar a limpo. E o chat Petit tinha errado tudo, viu? Só para você... Fique feliz, Pedro Dória. E eu tive muito mais trabalho porque eu tive que refazer aquela porcaria toda, do que se eu tivesse começado, desde o começo, como eu antigamente fazia, de pegar um calendário contar. No calendário... O problema é que eu não tenho um calendário na minha casa, nessa altura do campeonato. Mas o computador... Pois é, aí foi o que eu tive que fazer, mas eu tive... Olha, esse é o grande perigo do chat PT, é o erro, mais ou menos, é o erro que você... Não percebe que está errado. Porque isso aqui eu percebi porque eu não percebi que estava errado. Mas eu resolvi conferir. Como é que estava a coisa, né? Sim. E tive essa surpresa. Mas quando ele melhorar, sim, isso ele vai fazer muito bem. E vai nos poupar.
2: Eu... Não, com certeza. Eu, eu fiz uma consulta ao chat GPT sobre a minha pessoa. Sabe? eu falei, me fale sobre o escritor José Antônio Ramalho. Aí ele pegou e falou assim, a primeira resposta assim, é, eu não tenho muito a dizer sobre José Antônio Ramalho. Aí eu fiquei indignado. né Eu falei, mas como você não tem? Aí ele falou assim, não, a minha base de pesquisa é anterior a 2021. Aí eu falei assim, olha, pois esse autor em questão, ele tem 60 décadas a mais do que é, 2021, né? E é, escreve desde 1985. Então, por favor, verifique na sua base novamente. Ele falou assim. Ele falou literalmente assim. Eu sou apenas uma inteligência artificial. Eu não posso pedir para as pessoas. Então, ele já está se dando desculpas assim. Nessa
0: história.
1: E Olha, aí, eu, eu... Fiz, eu fiz essa pergunta e ele me disse que eu fui uma artista plástica escritora e crítica, que faleceu em 1955.
0: Era uma homônima ou, ou, ou ele inventou não, a cabeça ele, dele? Não, eu não
1: sei de onde ele tirou.
0: Não. Eu, a, pessoa, a
1: pessoa que tem um currículo mais parecido com o que ele apresentou, que eu saiba, que eu tenha conseguido identificar, foi a Anitta Malfatti, mas eu não, sei, eu não sei como é que ele confundiu as duas coisas. Ele foi tão seguro que eu fiquei mesmo na dúvida se eu estou mesmo aqui se eu não tenho uma obra, uma pintura que eu
2: desconheço. É, não. Eu me senti um indigente digital ali, assim, naquela hora, né? Sem <risos> RG, sem nada. E, mas, é, é claro, enfim, a gente está falando de, é, por mais avançado que seja a tecnologia dele, ele ainda está engatinhando em termos de, né, enfim, de, de uso de informação. O mesmo a gente faz no Google, né? se você pedir uma informação específica e e, e não fazer aquela coisa básica que o jornalista faz, que é checar a fonte, confirmar, você vem com, com né, informações incorretas é, claramente. Assim, né então Mas eu vejo com bons olhos. Resumindo, assim outro dia eu, minha esposa estava aqui do meu lado, eu, eu peguei virei para ela e falei assim, veja meu escravo trabalhando para mim. Aí cruzei os braços e na tela estava lá os caracteres aparecendo. Eu coloquei, por exemplo, voltando, Pedro, é, eu publiquei essa semana no, na minha página do LinkedIn, que é, que é Joey Ramalho do LinkedIn, é, um artigo falando assim, como é, Van Gogh pode ajudar na sua carreira. Então, é, bom, Van Gogh, o que, que ele pode ter? Eu fiz uma análise da vida do Van Gogh e os erros que ele cometeu, né? Que fizeram com que em vida ele vendesse apenas um, uma tela. Né, e hoje é, as telas mais caras do mundo né, estão as dele no meio. Então eu, eu levantei os erros que ele cometeu como profissional, né, ele era um profissional, ele era um pintor, e levantei e apliquei isso trazendo para o dia de hoje da, das empresas. Depois eu até convido vocês a dar uma olhadinha lá. As ilustrações da, do artigo eu criei é, com o, o mid Journey. Então, todas as ilustrações que tem lá foi obras de arte minha. E eu vou contar para vocês. Eu, eu vou fazer agora aqui o meu estilo de desenho, ainda com essa idade toda, com toda essa experiência que eu tenho ao longo dos anos, eu consigo fazer mais ou menos uma casinha assim, eu desenho casinhas ainda assim.
1: Olha, não é cons... bastante moderno, é
0: precioso. Não, não consigo, consigo passar Você... muito isso. Você, conhe... Você conhece até a perspectiva, está
1: ótimo. É! Tá... <risos> e, e, Olha, e... quem e... quer saber, porque esse programa... As pessoas às vezes reclamam que a gente não tem um, um roteiro e que a gente é muito randômico, e é, porque esse nosso programa é um bate-papo, evidentemente. Sim. Então, eu vou fazer um parênteses que não tem nada a ver com isso, mas que tem. Eu gostaria muito é que os arquitetos do Minha Casa Minha Vida conseguissem pensar além dessa casa que você pensou. Porque, quando você vê fotos, e eu vi fotos essa semana desses novos lançamentos, você vê que esses arquitetos continuam pensando numa casinha assim, quando há tantas soluções baratas e criativas para se fazer boas casas pronto, fechamos o parênteses e continuamos a conversa. Mas eu não podia deixar de falar isso, porque isso me indigna há tanto tempo, sabe? Eu,
0: eu não, só é... quero... Eu, gente. Eu só...
1: Diga, ah, gente, não. diga, diga. Eu,
0: eu, eu só queria voltar aqui para o Van Gogh, porque coitado sendo esquizofrênico um pouco difícil não cometeu certos erros ele tinha um pequeno agravante tá? um pequeno é isso
2: um pequeno agravante é, Mas algumas coisas básicas assim não era a esquizofrenia ela ela não ela tinha ele tinha surtos né mas é, ao, ao longo da vida em si, uma boa parte a maior parte da vida dele ele tinha um nível de convivência né? Enfim, no, normal ali, assim, com... Então é, é isso que eu falo no artigo Algumas coisas que ele não fez E que ele poderia ter feito Outra coisa também, eu fiz um outro artigo O anterior é esse foi Como Romeu e Julieta Podem ajudar você a se comunicar melhor tá? Então eu estou buscando E também a mesma coisa Eu fiz a, as artes usando essa coisa É que eu falo A história de Romeu e Julieta é clássico eu, Isso me inspirou Foi uma das coisas que me inspirou a Escrever o livro também foi tudo erro e falha de comunicação. Três errinhos de comunicação e timing ali mataram o os dois. É, é. é timing, né? Uma, é. não falaram claramente, não expressaram claramente o que se sentia, não combinaram os locais e horários certos, mandaram mensagem que nunca chegou, deixaram boa parte na subjetividade de terceiros. O resultado foi
1: já se for romantismo por água abaixo, né? É. Mas,
2: Mas sabe, enfim, vai fechei os paredes.
0: A, a Bárbara Eliodora dizia que é uma peça não sobre o amor, né? É uma peça sobre a Guerra Civil. E depois que eu ouvi isso da Bárbara, eu, eu vi num programa de televisão. Depois que eu ouvi isso, eu nunca mais consegui olhar para a história como uma história de amor, porque Todas as circunstâncias... Mas, mas vamos voltar, porque é, são essas coisas... É... Tipo, Shakespeare vai lá e, e, e para fazer... Para mostrar o tipo de desastre que uma guerra civil faz numa sociedade, bota dois adolescentes no meio, faz se apaixonarem e mostra o... o, o... Isso é uma história. Isso é uma grande história, né? Sim, é... né? Quais são as dicas que você dá? Eu não estou querendo substituir a leitura do livro, não, mas não, não, para. dá algumas dicas. Dá, dá algumas dicas para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Se você quer contar uma história que vai causar impacto, que vai mexer com as pessoas, tudo bem. A emoção nós temos, cada um de nós tem, de fato. E você tem a história que você quer contar. Como que você faz com que essa história tenha impacto? É, o primeiro é o seguinte,
2: antes de abrir a boca, ou colocar a mão no teclado ou na caneta, né, é, tem que existir um, uma preparação. Né? Você precisa entender a sua história, a história que você vai contar, e ver se para você mesmo ela é convincente. Né? É, muitas vezes, tem aquele, aquele detalhe, a né, história sem pé e sem cabeça, né? É, a maior parte das histórias que a gente vê não tem pé e nem tem cabeça. Né? É, enfim, elas têm um núcleo só, mas elas não, não permitem que as pessoas é, evoluam na, na história. Né? Eu, eu sempre falo, você tem a história dentro da sua cabeça, mas as pessoas não têm nada, elas só têm você ou o meio que você está transmitindo. Então, quando você vai falar sobre alguma coisa, você tem que transformar aquela palavra numa imagem. No fundo, qualquer história, nós transformamos algo numa imagem para gente. O livro, a escrita, você pega aquela frase e vai criar um cenário. Então você precisa saber aquela história. Muito bem, você precisa transmitir nas palavras aquele cenário. Quando você transmite um cenário, uma emoção, é, através da, da sua fala, do seu, seu diálogo, isso você faz com que a pessoa entre na história. E aí é muito subjetivo você falar todo mundo tem emoção, mas as pessoas não sabem externar as emoções. Principalmente tirar, né? É, a gente sempre fala as emoções que estão no coração, né? Todas as nossas emoções estão aqui no cérebro, mas vamos deixar o lado romântico da né? coisa assim. É, as pessoas não sabem tirar do coração e passar para um meio externo as emoções. É, não é dar exemplo, mas você imagina se assim, fala assim, olha, é, João estava esperando o táxi em frente ao jardim, né? Acabou. Mas se eu se eu falo que enquanto aguardava o táxi em frente ao jardim, João sentiu um cheiro de lavanda. Quando olhou para trás, percebeu que tinha uma incrível, né, um incrível jardim de lavandas, né? E ele percebeu a cor vívida né, daquelas plantas. E também uns unido que eram algumas abelhas que estavam... Quer dizer, então você já criou o lugar que ele estava na, na mente de quem está lá. Agora você fala, assim, ah, mas Ramalho, numa apresentação de PowerPoint para o diretor da empresa, eu não posso vir com, com tanta poesia em cima disso. Não, mas você pode estruturar a sua história fazendo algumas perguntas antes. né Quem é meu público? É, qual a mensagem final que eu quero atingir, né, passar, e como eu vou poder contar isso? Na, na jornada do, do herói, é, você começa no mundo comum, né, a pessoa na, né, no mundo dela, aí acontece algum incidente, incitante, algum ponto de mudança que faz com que o personagem tenha que agir contra a vontade ou não, ele tem que tomar uma atitude, ele vai enfrentar desafios, né? e a partir daí ele vai chegar no momento que ele vai enfrentar o seu maior desafio, que pode ser interno ou externo. E a partir desse desafio, desse confronto, vai para o final da história. que pode ser bom, ruim, enfim. Mas o importante é que no final da história o personagem mudou. Né? É, a gente pode usar isso no nosso currículo profissional. Uma coisa assim, que mais acaba com a chance de uma pessoa arranjar um emprego é um currículo. É né? um mau currículo ela tem boas características mas o currículo dela está muito mal criado muito mal redigido então você pode usar essa jornada do herói em cada ao contar cada desafio profissional seu as pessoas simplesmente lá ah, trabalhei de tanto a tanto como diretor de não sei, sei lá gerente de não sei o que da empresa tal é, lidei com 3 mil funcionários não sei o que e tal isso são dados estatísticos apenas. Né? É, você pode transformar isso tudo numa pequena história de cinco linhas que faz com que o, o recrutador veja que você teve uma evolução, você teve uma jornada, você teve uma evolução. Eu acho que é nesse aspecto que eu acho que as pessoas e o livro ajudam, é você parar para se reorganizar antes de começar a contar qualquer história. Mais ainda... E aquela mamalha, aquela apresentação de PowerPoint, não tem nem para usar essas cinco linhas. Eu tenho que dizer que as vendas, ou o aumento, aumentou 21% no trimestre passado. É isso que eu tenho que passar. Como é que eu vou fazer esses 21%? É isso a informação. Uma sugestão. Nesse caso, a preparação. Antes de começar a apresentação, você vai deixar tocar em som ambiente? é uma das músicas da Adele, ela cantora inglesa, tá? de um álbum específico dela que eu já vou falar. A música vai estar tá rolando lá, você não tá falando nada. Você vai começar a apresentação, aí você pega e fala. Pessoal, vocês conhecem essa música da Adele? Ah, a música é tal, essa música é do álbum dela 21. A Adele, quando ela lança os CDs dela, né? os álbuns, ela lança com o um número da idade que ela tinha à época do lançamento. E essa música, que foi um dos primeiros sucessos dela, é do álbum 21. E a música está tocando. É, aí você entra na apresentação, você fala, sabe o que que a o CD da, dela, a música, do álbum dela tem em comum com nossas vendas do trimestre? É o mesmo número, 21. Nós aumentamos em 21% as nossas vendas. Eu te garanto que esse número 21 vai estar sempre gravado na audiência. E toda vez que ele estiver no carro e tocar aquela música da Adele, ele vai lembrar daquele momento e vai lembrar do orçamento que foi 21% maior naquele trimestre. Então, são pequenas técnicas né, subjetivas que tornam assim, números memoráveis né, e não apenas esquecidos na, na, no inconsciente. Tá, são um, um, umas dicas. Né? Mas para chegar a isso, não é, não é fácil, exige muito, exige muito empenho de quem se propõe a ser um bom contador de história. Né? Você, como jornalista, um médico, sabe? Assim, o médico tem que ser um bom contador de história. Né? É, o médico, quando ele está com o paciente, é, ele teria que se desenvolver como um contador de história. É, é a diferença entre você trazer o paciente e né, acolher o paciente e dar esperanças para ele com histórias né, que você viveu e de outros pacientes
1: né? é,
2: então é isso é um, é um grande esforço pessoal para a gente chegar lá
1: Ramalho e as viagens como é que andam
2: ah, com a pandemia, você sabe que eu quase morri, assim, não, 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 não do Covid, mas da, da falta de cheirar a querosene de avião, né? Assim, eu, Sim, eu confesso eu não... a minha. Eu e agora temos esse vício <risos> antigo, né? Assim, nós já muitas vezes é, nos drogamos juntos é, a bordo de um 747, é. né? Porque aquele cheiro realmente do querosene do avião, assim, nos deixa assim. Não
1: pô... tem um cheiro melhor. Não
2: tem. E, e elas ficaram bastante prejudicadas, né? É, a minha última, uh, o que aconteceu? É, eu fiz aquela volta, volta, volta das Américas no, com avião, né, em do, foi em 2002, saí de São Paulo, fui até o Alasca, do Alasca desci até o Ushuaia, voltei para São Paulo. Falei, nossa, gostei disso, quero continuar fazendo aventuras. E eu tenho um lema que é, eu vou aonde o meu patrocínio permite. Então, minha próxima viagem foi de bicicleta, sabe? Eu saí do avião. E fui para a bicicleta, que era onde o patrocínio permitia. E, e aí eu incorporei a bicicleta no meu estilo de vida, né, em 2005. E aí fiz a primeira viagem, foi o caminho de Santiago de Compostela. Né, foram mil quilômetros, né, que eu fiz em 15 dias. Falei, meu, esse negócio de bicicleta na minha vida é tudo de bom. Aí eu comecei a desenvolver é, roteiros baseados em histórias que eu, que eu tinha lido, vivido e uma delas foi é, o Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu reli ele, por, co por coincidência, na época. Falei, rapaz, eu vou, eu vou fazer a rota do Expresso do Oriente de bicicleta. Aí fui eu lá, saí de Paris, 3.100 quilômetros depois, estava eu chegando lá, 38 dias, em Istambul. Um nariz quebrado, uma bicicleta roubada, é... mas cheguei. Mas cheguei, <risos> então essa história eu, eu, eu publiquei, foi o único e-book que eu publiquei na minha vida, tá? Na Amazon se você colocar Expresso do Oriente é, 3.500 km numa bike, você encontra lá é, então essa foi, foi a viagem assim maravilhosa, fiz sozinha né, a maior parte do tempo é, depois fiz outras bicicletas, eu pedalei do, do, de, entre o Tibete e o Nepal Ilhasa até Katmandu, cheguei até o acampamento base do do Everest, aliás, deixa eu ver aqui na montanha. Mas eu, eu tinha até aqui perto uma, por coincidência, a foto lá, eu no acampamento base do Everest com a bike lá. É, e, e meu, falei não, eu não posso deixar de viajar de aventura, né? O, o mundo visto na bike era diferente, assim, é diferente, está no teu ritmo, né? Está no ritmo da máquina humana e não de outra máquina. E isso me ajudou muito como contador de histórias, porque eu passei a ter uma visão do monge budista no Tibete, que, aliás, eu tenho uma história muito triste para contar, mas não vou contar aqui. É, é, triste de decepção com monge budista, não com religião budista. <risos> e, enfim, aí continuei fazendo outras viagens de bicicleta, até que em 2010, 2009, eu encontrei o empresário Álvaro Garneiro em Ushuaia. Eu estava fazendo uma matéria, na época, para o estado de Minas, sobre um barco de passageiros que tem lá, que sai da Argentina e vai para o Chile, e tal, de Chuaia até Punta Arenas. Encontrei com ele, né, conversando, ele estava fazendo matéria para o programa dele, e aí eu falei para ele, você já pensou em fazer uma volta ao mundo em 80 dias sem usar avião no seu programa? Ele falou, não, mas dá ainda hoje? Eu falei, dá, mas eu falei, eu tenho o roteiro pronto, se você quiser porque <risos> esse livro do Júlio Verne que eu li quando eu tinha oito anos eu falei um dia eu ainda vou fazer essa viagem né? vou fazer uma volta ao mundo em 80 dias e ficou esse cara ficou no meu, até hoje tava tá aqui dentro né aí ele pegou e falou não vamos conversar tal tá? eu falei caramba agora eu tenho que transformar o meu projeto mental em algo factível né meu desenvolvi o roteiro tal eu falei meu, eu vou fazer diferente o Júlio Verne saiu de Londres e foi para o Oriente. Ele ganhou um dia com isso, né? Foi por isso que ele chegou nos 80 dias lá. Cada linha do tempo, ele dá aquela coisa toda. Vocês leram o livro, tá? Lá. Eu, falei, eu vou fazer o contrário, eu vou para o outro lado, porque aí vai ficar mais difícil ainda, porque eu vou perder um dia. Né? Bom, o resumo da história foi esse. É, fiz o projeto, aprovaram. Nós viajamos 100 dias, né? No total, porque teve uns dias antes para chegar em Londres, a preparação saímos de Londres, pegamos um navio cargueiro, navio cargueiro, fomos para os Estados Unidos. Agora, tem navios cargueiros que tem cabine de passageiros, viu? Tá, só é. uma dica sua. E... O problema é que não tem muita diversão. A única coisa que tinha na época eram CDs. Tinha uns 200 CDs lá. Eu comecei assistindo Godard e terminei com Kung Fu, só para você ter uma ideia. Então, mim, porque... Olha,
1: para mim tá ótimo. E levando um Kindle, acabou, fechou.
2: E e aí foi assim, foram essas experiências. Chegamos nos Estados Unidos, alugamos o um motorhome, atravessamos os Estados Unidos em quatro dias de motorhome, aí pegamos um navio, fomos para o Alasca, a Rússia, para Petropavlovsk, que é um, lugar, um dos lugares mais remotos que você tem para visitar. Assim. Fomos para Coreia, Japão, Coreia, China, Mongólia, atravessamos a Rússia de novo e chegamos em Londres em 80 dias. Eu confesso que no, nos últimos quatro dias a gente até tirou um pouco o pé do não do acelerador, porque a gente chegou de trem, praticamente, é, para bater os 80 dias, senão a gente tinha chegado com uns 77, 78 dias. Né? E, e isso foi uma experiência...
0: Mas, mas não pegaram balão?
2: Não Balão nós não pegamos, porque não tinha... Ah. É. Mas a gente pegou, pegou coisas que ele não, não, não pegou na época. né? A, a gente é uma, tentou fazer uma coisa... Né?
0: Motorhome, e... né? Não...
2: É, exatamente, porque ele não tinha, ele usou carruagem, usamos barco e tal. E aí, depois disso, eu fiz uma outra viagem, eu falei, agora eu vou fazer de trem, uma volta ao mundo de trem. Tem linha de trem, né? Menos os, travessias oceânicas. Em 2016, eu fiz de, de Vancouver até Toronto, de trem, voei para Paris, e aí de Paris fui para Alemanha, Moscou, Mongólia, China fechei essa, essa viagem em 30 dias. Consegui fazer em 30 dias. Tem até no meu site, que é o ramalho.com.br, se você colocar lá barra VM 2016, né, de Volta ao Mundo 2016, tem essa viagem inteirinha lá, mostrada. E depois disso eu comecei a produzir alguns documentários para operadoras de viagem. Né? Eu ia até os destinos e, e mostrava o destino com, com um olhar é, de um viajante, mas não naquele formato que tem hoje nas redes sociais do gente, galera, tô aqui na torre refé, não sei o que aqui atrás, a gente, né, que é um estilo, né, mais rápido, mais moderno, tal. Mas se você quer curtir o lugar, ver a beleza, tal, você precisa ter um pouco mais de tempo, né, uma visão um pouco mais cinematográfica, né? Que aliás, eu falei a palavra-chave agora no livro. Um dos meus desafios é que você Tenha uma visão cinematográfica do teu dia a dia. É, se eu te pedir para você agora, de imediato, conta o que acontece entre você acordar e começar a trabalhar. Chegar no trabalho, na escola, se você se desloca. A gente tem uma visão tubular. A gente vai narrar numa, com uma visão tubular, tubular com um único ponto de vista. Só que se você vê uma propaganda de 30 segundos de alguém indo de um lugar para o outro, você vê a pessoa de longe corpo inteiro, né, olhando para um lado, sendo vista do outro. E a gente precisa aplicar isso. A gente precisa começar a exercer essa visão de 360 graus. Senão a gente fica só com uma única visão sobre qualquer assunto, né? Então a gente pode aplicar isso, né, na, na nossa profissão. E isso a gente desenvolve, porque no, no livro um dos capítulos é você contar essa história, né, do seu dia a dia com o celular, usando técnicas que eu ensinei nos capítulos anteriores. Né? Então é isso, é, é, é como eu falo assim, é, é trazer o desafio da comunicação né, e fazer com que um dos desafios da humanidade, que é ser compreendida, um dia seja alcançado, né, através de uma comunicação emocional, ética, né, muito importante é isso, a gente ter uma comunicação ética com as pessoas. E esse é um desafio que a gente, a gente faz. E para o ano que vem eu estou planejando outra viagem, mas não vou, ainda. Ah. <risos> não vou contar ainda. Mas é uma outra volta ao mundo também.
0: Assim.
1: E aí você, antes de viajar, você vem contar para a gente. Com certeza.
0: Ou depois. Com certeza. Ou depois, é... depois né?
2: eu, assim, eu, assim Cora, você sabe, assim, eu era um contador, um, eu era um escritor técnico, né? eu era um cara de exatas. É, a minha visão era objetiva. Eu, no meu livro, se eu falasse que se você apertasse a tecla XY, desse Enter e barra, ia acontecer tal coisa, eu não podia deixar nenhuma imaginação correr solta ali. Tinha que acontecer aquela coisa. No momento que eu comecei a ir para outras áreas, eu tive que desenvolver esse lado que eu não tinha, né? que, é, que é o lado mais poético, o lado mais emocional. E as viagens foram fundamentais para mim. É, uma viagem que eu fiz em 1996 para a Grécia mudou a minha vida. Se alguém fala assim, ah, uma viagem muda alguém, muda. muda. É, mudou a minha vida. Eu voltei daquela viagem e falei, meu Deus, eu estou pisando onde Platão pisou. Sabe, aqui, ó bati o pé, falei, ele pisou aqui. Você sabia que aquela pedra ele tinha pisado. Eu voltei pirado, assim, eu comprei um livro de mitologia... Nas 12 horas de voo, eu li o livro uma vez e meia, assim, sabe? Assim, de tão eufórico que eu fiquei. Eu aí comecei a desenvolver aquelas ideias, aí criei a coleção de livros de mitologia para criança. E aí eu falei: meu, esse negócio de exatas é muito chato, eu vou mais, eu vou tentar vir para o lado de humanas, que é, que é bem mais legal, assim. Não vou deixar a minha tecnologia, mas deixa eu explorar esses outros lados, né? E isso foi o que, que rolou hein, ao longo desses 25 anos aí de, de viagens ativas. né? Viajar enriquece, nossa!
0: Ramalho, a impressão, evidentemente, é que a gente podia continuar conversando por mais outra hora. Mas, <risos> mas, mas, mas olha, é, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A conversa foi, foi ótima. Eu agradeço
2: falar com a Cora, conhecer você ao vivo agora, né? eu já conhecia da, das gravações, também foi gratificante assim, para mim. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais no futuro. E, e muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar, que eu acho que quando você sabe e não compartilha, você é uma pessoa egoísta. Mesquinha. Ah, foi uma delícia. Tá. É isso que eu muito faço. Obrigado mais uma vez, um beijo, um abraço para você, Pedro. Tchau para todo mundo.